0: Podcastul Mame este susținut de Evan.
1: Mama, mami, mami, tachiiu, mame! mame. mame. Ce e mama? mama? Mama copilul este mama. Ziceam că de doi cum ai
2: șapte. Ai, da, eram puțin cea mai mic.
0: Suntem Oana Sandu și Ana Ciobanu,
2: iar tu asculti un nou sezon MAME despre singurătate și solidaritate. Dacă te întreb vreodată cine ești în lumea asta mare din care faci parte, să știi că răspunsul stă în călătoria pe care vei îndrezni să o faci, iar cheia pe care mereu trebuie să o păstrezi în suflet e curajul. Același curaj care m-a ajutat și pe mine să încep propria călătorie. Și chiar dacă vei ajunge să te simți singură pe drum, să știi că nu vei fi niciodată. Așa sună un fragment din primul capitol al romanului autobiografic Who am I in this world? A Journey of Becoming, publicat la începutul lui 2023 de Rovena Marin. Capitolul se numește Dear Daughters, tragi fiice. La scris având în gând tinerele Rome din toată lumea fără să știe că în același an avea să devină și ea mama unei fetițe. Rovena are 35 de ani, locuiește în New York și lucrează în domeniul vânzărilor la Google. Și-a scris povestea de viață, pentru că își dorește să dea mai departe curajul autodescoperirii, dincolo de așteptările familiei sau ale societății. Rovena a crescut scindată între venerația pe care o simțea față de mamele din comunitatea ei și ideea de maternitate, pe care a văzut-o multă vreme drept o cușcă fără ieșire. Astăzi își privește comunitatea de argintari din care provine, cu o optică nouă, onorează sacrificiul femeilor din familia ei și crede că lor li se datorează supraviețuirea comunității. Recent, Rovena a pornit un cerc de femei rome cu care se vede lunar online pentru conversații vindecătoare. Pe fundalul acestui interviu o vei auzi uneori pe fica Rovenei. Și sunt aproape sigură că o să identifici și sursa zgomotului de fundal care apare ocazional.
3: Acum se mai ude? Cum Pompa. Pompa electrică. Păi vezi, în timp ce vorbesc cu tine, mă fac și altceva.
2: Să-ți doresc și oficial binevenit venit la mame, Rovena.
3: Mulțumesc, Ana, mulțumesc tare de tot pentru invitație. Mi se pare foarte special că sunt aici. Foarte special, din multe puncte de vedere.
2: Mă gândeam așa că în ultimul an ai adus pe lume o fetiță, ai scos în lume o carte și câte și mai câte faci probabil în tot acest interval foarte scurt.
3: Da, cred că se aude fata mea acolo în fundal.
2: Se aude, o salutăm.
3: Da, a fost un an, este un an important. Anul trecut trecut s-au născut cele două minune ale mele și anume fata mea în primul rând și apoi uh, cartea de care povestești ce a fost un an extrem de important și anul ăsta văd așa cum cresc ambele, ambele lucruri uh, și cred că anul ăsta e așa de sit down and just, și mă uit așa la uh, ce se întâmplă și mă bucur foarte tare
2: ce sper să se întâmple mai departe cu, cu cartea ta? Și ce a venit spre tine foarte mișto până acum de la, de la oamenii care au citit?
3: Atât de multe lucruri faine. A plecat cu un sentiment de teamă, pentru că fiind povestea mea, e foarte personal. Totul este foarte, foarte personal. intră în multe detalii care poate știi, alții, alții s-ar gândi că n-aș spune asta despre mine niciodată Însă, filmul pe care l-am primit a fost a fost copleșitor, chiar a fost copleșitor de uneori de la la bărbați albi albi, care au peste 50 de ani adică nicio legătură știi cu audiența pentru care am scris cartea asta însă au găsit ceva au văzut acolo ceva și au au vrut au ținut neapărat să-mi scrie și să-mi spună ce au simțit citind cartea și mi se pare incredibil a ajuns în mâinile unor oameni la care nu m-aș fi așteptat niciodată că o să ajungă și că o să facă o să schimbe ceva în percepția lor un exemplu care îmi vine acum în minte un tată al unei fete de etnie romă, el fiind american care a trăit în România după revoluție era militar american s-a dus în, la noi în țară după revoluție să ajute și atunci a adoptat un copil și acel bebe e de vârstă cu mine. Știi, și povestea mea îl ajută pe el să înțeleagă și mai bine lumea din care a venit fata lui. Apoi a deschis foarte multe porți. Am fost cu cartea la Harvard, am fost cu povestea la Parlamentul României, la Google să nu mai spun. Foarte multe porți s-au deschis uh, în tot ceea ce înseamnă diversity and inclusion, ca și comitete au venit către mine ca să spun povestea romilor. În septembrie voi lansa um, audiobook-ul în, aici, la, în New York, la Institut, Institutul Cultural Român. Ce, n- ce nu s-a întâmplat încă și aici nu știu, chiar nu știu cum o să fac, este că mi-aș fi dorit să găsesc o, publi- o editură în România o pot să o public și în română. Și am trimis-o până acum la câteva edituri, însă nu s-a întâmplat nimic.
2: Dacă ne ascultă cineva, Dacă să ne cineva? se întâmple, că e nevoie. <laughs> Pentru mama a fost complicat că povestea a devenit atât de publică?
3: Pentru mama este în continuare complicat că povestea a devenit publică, da. Da, dar mă iubește oricum. <laughs>
2: Mi se pare așa super, super incredibil că primul capitol din cartea ta, din Cine sunt eu în în lumea asta, începe cu Dear Daughters, dragi fiice din toată lumea. Corect. Și știu corect că l-ai scris până să știi că urmează să fie și pentru fica ta?
3: Absolut. L-am scris, acel prim capitol l-am scris în ianuarie 2022. Iar fata mea s-a născut în noiembr, la sfârșit de noiembrie în 2022. Da, l-am, scris, l-am scris cu gândul și cu dorința de a avea o fată, sincer să fiu, dar în același timp l-am scris cu... l-am dedicat, de fapt, tuturor fetelor. Adică femeilor, fetelor pe care eu le numesc fetele mele, daughters, fete care provin din aceeași etnie ca și a mea sau din aceeași situație, cumva, și din comunități închise sau din comunități din care au fost complicat să iasă. Și le dedic tuturor acest mesaj, care e complex, însă ideea principală este să aibă curaj, să se descopere și să crească și să devină cine sunt cu adevărat.
2: M-a lovit foarte tare că, că scrie acolo la un moment dat... Nu sunteți niciodată singure de fapt și m-am, m-am întrebat de ce ai simțit nevoia să pui cuvintele astea acolo, care iată, sunt pansament și pentru fiice din lumea întreagă, dar le-am, le-am resimțit și ca mame foarte puternic, că sunt deseori zile foarte singuratice și ai senzația că nu e nimeni, nici măcar în capul tău, dar rămite lângă tine.
3: Fain ai spus, nici măcar în capul tău, acolo de fapt e, se simte singurătate. Da, e un sentiment dintrăsta ăsta că, duci când ești pe un drum, un drum de devenire, cred, când ești pe un drum de devenire, fie că e ăsta din, din copil în fată, din fată în femeie, din femeie în mamă, um, sau dintr-o, fată într o comunitate închisă către o, o, o femeie de sine stăzătoare și liberă, Drumul ăla nu e... E cu siguranță singuratic. Poate fi. Acum, recent, am început să mă văd odată pe lună cu femei femei de etnie romă de prin toată lumea. Că suntem răspândite peste tot. Și am am simțit nevoia să creez creez un spațiu în care să venim împreună și să să vorbim din când în când. Pentru că fiecare dintre noi, pe, pe unde suntem, ne simțim... Cumva, singure. Din nou, e, drumul să devenire poate fi singuratic. Ai impresia că poate nimeni nu te înțelege, ai impresia că nimeni nu vrea neapărat să împărtășească cu tine momentele grele. Mesajul meu, cum spuneai, pentru cine simte, se simte astfel, este că, de fapt, trebuie să ne amintim că nu, 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 nu ni se întâmplă doar nouă asta, Și fetelor, femeilor din toată lumea diverse momente ale vieții lor. Și e minunat atunci când reușim să ne conectăm între noi. Învățăm foarte mult una de la alta. Mă
2: gândeam așa că și în, și în povestea pe care o scrii în carte și în, și în ceea ce spui, practic e o devenire de la a fugi într-un fel de modelul femeilor din familia ta sau din familiile din România în general... Și apoi hmm. la nevoia de a te conecta cu femeile din jur și a le auzi și a le asculta și a învăța de la ele. Ce crezi că s-a schimbat așa de fundamental încât e, e o întoarcere puternică spre femei?
3: Hai, iana, păi uh, cercul vieții, cred. <laughs> te duce cumva în același loc. dar prima dată, începți în cazul meu, era nevoie să simt nevoia să zic asta. E ca și când Procesul ăsta de ne naștem, apoi trecem prin viață și când plecăm, plecăm probabil în același loc din care am venit, dar cu mult mai mult, mult mai bogați, bogate, cred că e ceva simt să spun că este ceva similar. În sensul că atunci când plecăm, ne rupem de rădăcinile noastre, plecăm în lume pentru a ne descoperi mai departe de identitatea pe care familia, comunitatea ne oferă. În cazul meu, nu puteam face asta acolo. Aveam nevoie să fiu liberă, să fiu singură, să fiu de sine stătătoare pentru a simți experiența pe vieții, pe pe compropriu, pentru a mă cunoaște din punct de vedere um, spiritual și nu numai, um, fără să fie cineva care să-mi spună, a, ar trebui să simți așa, ar trebui să faci așa, ar trebui să. Viața ta ar trebui să arate în felul ăsta pentru că ai vârsta asta sau pentru că ești persoana asta. Dar, odată ce am ajuns eu că, uh, la un anumit nivel de cunoaștere de sine, unde mă simt pe, de sine stătătoare, am simțit nevoia să mă întorc de acolo de unde am plecat, pentru că. Pentru că văd acel loc într-un fel foarte diferit. Acum îl văd cu bune și cu rele pentru ceea ce este.
2: Cum crezi că era imaginea ta despre maternitate în copilărie?
3: Foarte bună întrebare. Păi, hai să încep să zic așa. În copilărie, cred că veneram. Când eram eu copil, o veneram pe mama și apoi mamele din jurul meu. Mi se părea că sunt sunt eroine. Apoi, mai târziu, din păcate, imagina mea s-a schimbat foarte tare. Pusin câte puțin n-am mai apreciat această idee, poziție de a fi mamă. Pentru că, două două aspecte, odată aveam impresia, impresia foarte proastă, că toată lumea face asta și nu e e cine știe ce. O femeie nu e specială doar pentru că face mulți copii, chiar asta îmi spuneam odată. Și al doilea aspect era a a avea copii și a face copii, în special de foarte tânără, pentru că și asta e foarte mult parte din felul în care eu vedeam maternitatea. Vedeam fete foarte tinere având copii, știi? Și cred că și de asta s-a schimbat foarte mult perspectiva um, înverișoarele mele la 16 ani, 17 ani și așa. Vedeam asta ca fiind o, o modalitate de, a, de, a te, de a-ți închide lumea. De a, știi, de a, de a, de a, pur și simplu de a fi prins în cușcă. Felul, din valorile comunității mele, Valoarea următoare, odată ce o femeie devine mamă, s-a terminat. Adică e, e în primul rând mamă și nimic altceva.
2: Cum crește în tine paradoxul ăsta? Pentru că odată ce îți copilăria venerând mamele și forța lor și felul hmm. în care țin toată comunitatea împreună și apoi în același timp încep să o vezi ca pe o cușcă din care nu mai ai ieșire, cum se ciocnesc extremele astea?
3: Păi să-ți spun, Ana, complicat, foarte complicat, pentru că atât de tare a fost conflictul meu interior din cauza felului în care s-a evoluat sau involuat perspectiva mea asupra maternității, corpul meu în realitate nici n-a vrut vrut să țină un copil. Da, pentru că am încercat și nu am putut până, până la vreo 30 de ani. (laughs) <laughs> da Am stat să mă gândesc de multe ori De ce s-a, s-a întâmplat asta știi, pen, Pentru mine o perioadă lungă Unul dintre motivele cel mai importante era, A fost acest conflict interior Incredibil de, de mare Fetele, femeile din jurul meu deveneau mame foarte tinere Cu câte unu, doi, trei copii Rapid Unul după altul Și De acolo pentru ele, viața lor era doar despre a-și, a-și crește copiii. Și eu vedeam asta ca fiind limitativ. Greșit, dar nu.
0: Compania Avon este preocupată nu doar să aducă femeilor frumusețe și oportunități de carieră, dar și să le îmbunătățească viața promovând respectul pe care societatea îl datorează rolului lor în dezvoltarea socială. În munca lor de zi cu zi, reprezentantele Avon sunt parte dintr-o comunitate de femei care se sprijină una pe alta și își oferă, atunci când au nevoie, solidaritate. Cristina Mărcuș are 40 de ani, iar ultimii 21 i-a petrecut alături de Avon. Este manager de vânzări și coordonează alături de cei 41 de coordonatori și ai săi 1178 de reprezentanți din toată țara. Ne povestește cum arată uneori solidaritatea în comunitatea Avon.
1: Avem o colegă care a avut o copilărie mai grea, o adolescență la fel, deoarece nu aveau sprijin. În momentul în care ea a intrat în Avon, a intrat pentru a demonstra celor din jur că poate să se descurce și singură. Am sprijinit-o și am ajutat-o așa de mult cu tot ce am putut noi. Astfel încât această doamnă este un manager în acest moment cu rezultate deosebite, chiar la nivel național. Am pus foarte mult suflet în relația cu ea, cunoscându-i trecutul ei și știind că are nevoie de ajutor, de sprijin, de persoane care să o admire, care să-i dea acea încredere în ea. Și am fost răsplătită și eu pentru că acea persoană, în momentul în care eu am avut un moment important din viață și anume nunta, ea a venit din Moldova, în Ardeal, la nunta mea, fără nici măcar să ne cunoaștem personal, datorită relației pe care noi ne-am creat-o, găsindu-ne în Avon.
2: Ai scris în cartea ta că ți s-a schimbat optica asupra acestui sacrificiu, mm. așa cum îl percepeai, că maternitatea e într-un fel alegerea, care nici măcar nu e alegerea ta de a te pierde pe tine, de a renunța la tine ca individ în acel moment, no. și că acum avei sacrificiul ăsta ca supraviețuirea comunității că fără el, mm. supraviețuirea comunității n-ar fi fost posibilă,
3: așa cum e comunitatea astăzi exact. cu maturitatea, cred că a venit și, și și maturitatea și faptul că m-am gândit mult la asta am scrisul cărții, pentru mine, cu siguranță a fost și o modalitate de terapie poate cea mai bună modalitate de terapie că am tot făcut diverse dar cred că asta a fost cea care a funcționat cel mai tare și am avut foarte multe realizări screen despre femeile din uh, neamul meu, dar în special despre femeile din linia mea. Și am avut această realizare profundă că maternitatea și sacrificiul femeilor, care a fost conștient, asta era. Eu, eu aveam impresia că este inconștient. Știu, o vedeam pe Havarnam Verișoară mea de mă rog, 19 ani, 20 de ani, cu un copil sau doi, știi, mă gândeam, nu a făcut ea alegerea să aibă copii așa de tânără, s-a întâmplat, asta e, mergi mai departe cu viața așa cum e și, și, și cam asta, nu există nicio, un efort sau o intenție legată de viață, legată de comunitate. Însă, petrecând mai mult timp cu poveștile femeilor de care povesteam, Realizez că de mult, de fapt, cât de multă intenționalitate a, f- a fost în spatele, în spatele deciziilor lor. În, sp- în spatele deciziil- deciziei de a avea sau nu a avea copii la o anumită vârstă, cum va arăta viața copiilor lor, sacrificiul de, a- sacrificiul de a-și pune înainte interesul familiei și a copiilor lor mai, mai presus față de orice altceva. Acum înțeleg, acum înțeleg Că sacrificiul fiecăruia dintre, dintre femeile din comunitatea mea a făcut astfel încât acum, în 2023, să existe în continuare o comunitate care a plecat din India acum câteva secole. Care a trecut prin sclavie, care a trecut prin uh, genocid în, în cel de-al doilea război mondial, care a trecut prin atât de multe Dumnezeule. Și totuși să ne cunoaștem unii pe alții și să fim împreună. Eu luam lucrurile astea de de bune, știi? Și nu nu realizam, de fapt, cât de mult sacrificiu a fost nevoie ca să fim astăzi unde suntem.
2: Mă întreb dacă înțelegerea acestui sacrificiu vine și cu vinovăție. Și când spun asta, mă gândesc... Eu, când eram copil, mama mea m-a adus pe lume la 18 ani. Și practic terminat liceul, a dat bacul cu mine în burtă. Mm. Și am crescut așa gândindu-mă mereu că venirea mea pe lume i-a întârziat mersul la facultate, începerea unei cariere. Sigur, a fost mega rezilientă. Nu știu cum a putut să facă asta, apoi, cu un copil de patru ani, dar m-am gândit. Că e un sacrificiu suprem, e un ok, acum se termină și mai vedem ce mai putem da, să facem. Da. Și mi-a adus multă vinovăție chestia asta, n-am știut să înțeleg
3: sacrificiul. Da. Un alt aspect, acum vorbim cu tine, realizez, uh, un alt aspect al acestei imagini foarte deteriorate pe care eu am avut-o asupra maternității. Pentru că odată cu vârsta, trecând de la copilărie către adolescență, am început să realizez un pic ce însemna pentru mama mea să aibă patru copii. Um, și eu fi, în, în cazul tău, tu ai venit la, foarte la început, nu? Eu am venit la, la sfârșit, mă rog, avea, avea aproape 40 de ani. Și terminat terminase cu treaba cu copiii, nu, nu se mai gândea să mai aibă copii, știi? Um, și am venit așa pe nepusă masă
2: Here we go again, Here we go
3: again În condiții în care avea copii de 15 ani um, Și am început să realizez un, Să am ca și tine acest sentiment de vinovăție Că um, i-am făcut viața grea mamei mele Deci treaba asta cu sacrificiul uh, Mamelor noastre Cu siguranță Are un impact asupra Asupra noastră Ca, ca fete Ca femei și imagini imaginii pe care o avem asupra maternității. Dar acum că, că sunt mamă, din nou, asta era o imagine la un moment dat, dar acum că sunt mamă și nimic ce faci pentru copilul tău nu e cu adevărat sacrificiu. Mama ta, mama mea, mamele în general, poate în loc să vadă ceea ce au făcut ca un sacrificiu, mai degrabă a fost o oportunitate de a trăi niște lucruri pe care altfel n-ar fi avut cum să le trăiască. O iubire atât de profundă, o oportunitate de a-și explora niște sentimente extrem de... pe care altfel n-ar fi avut sub nicio formă ocazia de a le trăi. Știi? Iubirea pe care o ai pentru copilul tău nu, e, nu se poate compara cu absolut, absolut niciun alt fel de iubire. nu Cu nimic altceva. Poate... Uh, și cred că este o oportunitate pentru noi Pentru că poate e cel, cel, mai apropiat, al, cel mai apropiat tip de sentiment, cred Ca acela de a fi în legătură cu divinitatea.
2: Pentru tine cum s-a schimbat odată ce ai fost în mijlocul maternității, de fapt Trăind maternitatea alături de, de fica ta, Cum s-a schimbat? Ce proiectai despre rolul ăsta?
3: Foarte tare. Uh, uite, exemplu, cum comunic cu Sofia. Uh, comunic cu ea într-un anumit fel, da? Dar în interiorul meu se întâmplă niște lucruri pe care ea nu are cum să le perceapă. Și a, la treaba asta eu nu mă gândit niciodată până a venit Sofia. La Cât de mult a comunicat ea cu mine și cât de mult am luat eu din ceea ce ea a comunicat cu mine, este poate o, o fărâmă din ceea ce a simțit ea și din ceea ce a trăit ea, ca mamă. Știi? Și acum, prin uh, experiența asta pe care o am cu Sofia, parcă mă conectez la trăirile interioare de când era cu mine. Și îmi oferă acces la, parcă, la, la maternitate, la um, conștiința colectivă a ceea ce se anul maternitate,
2: Știu că ai scris întrebându-te când a fost ultima dată, când mama voastră a fost fericită. Aveai gândul ăsta despre ea ca femeie, dincolo de a fi mamă? Ok, cum arată feminitatea și fericirea mamei mele? Cel mai adesea cred că nu avem acces la cine sunt sau au fost mamele, bunicile noastre, dincolo de cele care ne-au ținut în viață și ne-au hrănit.
3: Și era și o altă cultură, un alt fel de a comunica. Noi acum suntem mult mai deschiși la a ne exprima sentimentele verbal, de a explora împreună cu ceilalți, știi prin cuvinte, prin limbaj direct, ce se întâmplă în interiorul nostru. Și totuși, foarte puțin, exprimăm, comunicăm. Totuși, e un procent mic față din ceea ce trăim, ceea ce comunicăm cu copiii noștri sau cu cei din jurul nostru.
2: Mama are această expresie. Ce să spun a mai crescut lumea copii.
3: <laughs>
2: Pe când cu bunica mea, eu vorbesc despre lucruri, ăștia amintește de. Rețete pe care le făcea când era mici, de provocări, când și-a dat fiicele la grădiniță, are foarte multe amintiri specifice despre crescutul de copii și multe învățături așa să-ți dea. Mm. Dar pentru mama e ta filozofie, dragă, n-a mai făcut lumea copii. <laughs> <laughs> Dar poate și pentru că nu a avut în jur un, un cerc de femei cu care să Vorbească despre asta. Asta simt că e încă ceva rar. În spațiul public, mai ales, noi nu prea vorbim despre ce înseamnă să fii mamă, dincolo de niște uh, stereotipuri clare, despre miracolul de a deveni mamă, mm. despre cum știi automat ce trebuie da. să faci, despre binecuvântarea da. acestui rol, care sigur că sunt, dar vin și multe alte lucruri la pachet despre care nu vorbim. <laughs>
3: Da, eu bine cu, Doamne, se, poate cea mai mare bine dar la azi de dimineață la 3, la 4 jumate și la 5 jumate, Când m-am trezit că gâtul cum uh, cu umerii, cu, umeri, cu o durere de aia, știi, foarte, uh, foarte grea în umeri și în timp și azi ce se trezea la fiecare jumătate de oră, că voia, mă rog, atenție. Aia, momentul ăla, bine cuvântare, nu simt, știi?
2: Chiar trebuie să înțeleagă oare ascultătoarele noastre despre solidaritatea feminină din comunitatea, despre forța pe care au femeile împreună, cum arată sistemul ăsta de suport pe care totuși mamele și-l construiesc, mamele, verișoarele, mătușile, da.
3: există un, un sprijin cu copiii. Da, absolut. Măi, o să zic prima dată din perspectiva mea ca și copil și apoi din perspectiva mea ca și mamă. Eu astăzi sunt mândră cumva de mine să spun că oriunde mai pune, în orice loc, cu orice tip de cultură și chiar zic orice tip de cultură pentru că sunt într-un rol global în convenierea la care lucrez și atunci am acces la foarte multe culturi. Dar în orice cultură mai pune... Reușesc să mă conectez cu oamenii, reușesc să, 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 să găsesc o, o fundație despre, pe care să construim. Și chiar sunt cunoscută pentru asta, pentru faptul că creez relații, știi, cu ușurință și așa. De unde vine treaba asta? Din faptul că am crescut într-o comunitate... În care noi copiii ne-am crescut unii pe alții Eram tot timpul înconjurată de foarte De mulți alți copii Mai mari și mai mici Cu 15 ani mai mari decât mine Ca cum erau frații mei Și cu și bebeluși Eram, adică Sorul meu la șase ani Când m-am născut eu Îi s-a pus biberon în mână Dă-i să mănânce, mie și, și crești cu Asta, crești Nu crești într-un mediu protejat Evident, protejat până, dintr-un anumit punct de vedere, dar nu în mediul în care ești tot timpul pampered, tot timpul, cum să zic, nu ești niciodată expus la răutatea copiilor, că unii copii sunt răi, nu ești niciodată expus la tensiunile, dificultatea de a face parte din diverse grupulețe, de, de a uh, înțelege personalitatea fiecărui copil sau fiecărui adolescent și de a încerca să, uh, să te înțelegi tu pe tine în funcție de asta. N-am Fo- expus la asta tot timpul. Făceam parte din asta. Făceam parte dintr-o, dintr-o rețea de oameni și de copii în care ne, um, ne susțineam unii pe alții. știi și, și cu bune și cu rele.
2: Ce frumoasă e paralela asta cu o corporație multiculturală. mai,
3: mai chiar, eu, eu așa simt că de acolo vine această ușurință. Deci, importanța existenței unei astfel de... Um, un astfel de grup de susținere, un, un unui astfel de... Da, nu, nu vreau să spun tot timpul comunitate, că nu trebuie neapărat să fie o comunitate, dar din grupuri de susținere, din, uh, știi, din familii extinse, uh, din, din diverse situații în care, în care să ne simțim confortabil, dar în același timp să ne oferim ocazia, să le, să le oferim ocazia copiilor noștri de a, de a fi înconjurați de Multe alte personalități. Poate fi extrem de important. Și o spun cu gre- un pic de greutate în suflet, pentru că fata mea în, în momentul ăsta nu are asta. Și eu sufăr din cauza asta, să știi.
2: Asta mă întrebam cât e de diferit. Acum lucrezi în corporație, ești în New York, într-o țară în care concediul de maternitate extrem de redus sau deloc într-o lume mare, mare, mare și sigur că îți amintești de comunitatea în care creșteai tu cum, ce poți să duci de acolo sau cum poți să faci să nu fie singură
3: Păi încerc pe cuvânt că încerc dar e complicat aici toată lumea e foarte cu familiile lor și când, mă, când zic familie poate fi un cuplu sau pot fi un cuplu și un copil sau doi și atât foarte puțin cu bunici, cu bunicuțe, cu mătuși, cu unchi, foarte puțin. E trist, pe cuvântul meu că e trist. Dar fac, eu chiar fac eforturi mari să să, nu, să găsesc soluții. De exemplu, pe bunicul ei îl invit aproape în fiecare seară. Nu stă aproape, nu vine în fiecare seară, dar încerc. Pe, mă duc, la mătușea ei încerc să o duc în fiecare săptămână, pentru că are verișoare acolo. Am prieteni prin toată, prin diverse porți ale orașului ăsta în care stau și tot timpul propun câte ceva, să vină la mine, să vină la mine acasă, să fac o cină, să fac un grătar, să fac ceva, numai să vină. Și asta de când e Sofia, nu înainte nu făceam atât de des dar pentru că vreau ca ea să fie tot timpul expusă la, la oameni, la prieteni, la personalități diferite, la iubire de diverse calități și de diverse nuanțe.
2: Simți nevoia să ai casa plină.
3: Simți nevoia să am casa plină și simt nevoia din nou să ia, ia să, să vadă cât mai mulți oameni, nu să mă vadă doar pe mine și pe textul toată ziua.
2: Cred că oricine ne ascultă se întreabă în același timp cum reușești și cu job și cu scris mm. și cu comunitatea de femei în care, din, care încerci să aparții și pe care încerci să o pe tot globul, mm. cum reușești să le echilibrezi
3: pe astea pe toate? Sau ce te ajută? Cu siguranță asta e personalitatea mea. Eu tot timpul fac ceva. ceva. Pe mine nu mă vezi uitându-mă la televizor sau să mă relaxez sau stai să-mi iau zi. Sau... Nu, eu tot timpul fac ceva. Poate asta vine dintr-o, dintr-o rană ceva, habar n-am. Însă, unele lucruri, deși par pentru alții, sunt pentru mine. Uh, uite, de exemplu, comunitatea asta de femei cu care mă întâlnesc o dată pe lună. Eu am început că eu am nevoie să vorbesc cu cineva. <laughs> Știi? Și așa de fine, Doamne, deci duminica trecută ne-am întâlnit, am să ne vedem ori și ne-am, am stat de vorbă trei ori. Eu cu fata mea în brațe, ele făcând curat, sau fiecare făcând ce avea de făcut, că nu am stat la masă, nu am stat într-un loc timp de trei ori, știi? Foarte fain. Păi nu mai am conversații de genul ăsta atât de profunde și frumoase și constructive cu femei de ani, de zile. Poate cu, știi, da, poate cu o prietenă, o prietenă, două, știi, sau câte o prietenă așa, separat, dar cu un grup de femei de foarte mulți ani.
2: Povestește-ne puțin. Ce se întâmplă când vă, când vă adunați? Ce v-a adus împreună?
3: Și ideea mea că am nevoie să vorbesc cu cineva, sincer. Dar felul în care le-am povestit uh, uh, fetelor a fost... mai fiecare dintre noi ne, ne cunoșteam, dar nu ne cunoșteam bine... Uh, de exemplu, Ionela, Ionela Pădurei, este una dintre fetele din grup. Ionela e minunată, absolut minunată ca om, ca femeie, ca mamă. O cunoșteam așa din, uh, uh, foarte puțin, pentru că soțul ei e parte din comunitatea mea, e argintar, dar tot observam, și din exterior ce face și am zis, "Pă, cred că, cred că ea e un om cu care m-aș bucura foarte tare să vorbesc mai des. Și prima dată am vorbit cu ea. Și apoi ea mi-a povestit și despre alte femei. Și uite așa am, ne-am, ne-am creat acest, acest grup, una câte una. Și toate avem aceeași, aceeași dorință. Dorința de a explora împreună drumurile noastre de până acum. Că toate am am vrut, am avut această dorință de, de cunoaștere de sine. Prin urmare am plecat, am ieșit. Și acum ne întoarcem cumva de pe drumul de a ne la rădăcinile noastre. Dar c- ceea ce într-adevăr am propus la început, atunci când ne-am cunoscut prima dată, prim- primul col, a fost, măi, hai să ne întâlnim noi, uh, facem câteva coluri și apoi proiectul era, ideea era ca fiecare dintre noi să devenim mentore pentru o fată tânără. E continuarea acolo această intenție, însă ceea ce s-a întâmplat este că grupul s-a închegat așa de frumos. Conversațiile sunt atât de interesante încât momentan o să rămânem în stadiul ăsta de a a fi acest grup de suport unele pentru altele.
2: Pentru că vă faceți bine unele (laughs) alte. Mă gândeam că tema sezonului ăsta fiind solidaritate și a pornit mai mai degrabă de la singurătate, mă gândeam cum arăta singurătatea Înainte de a avea curajul De a te conecta cu femei Din toată lumea mm. cu care simțeai Că ai avea ceva în comun De la care ai avea ceva de învățat Sau pe care ai fi vrut pur și simplu să le, să le asculți Cum arăta singurătatea asta Când erai la distanță Și poate încă nu te reapropiasei De tot ceea ce însemna rădăcini
3: E interesant că uneori Singurătatea e Apăsătoare ori e liberatoare da, îți spun cum arăta în ambele cazuri. Unor aveam zile în care era atât de apăsător sentimentul. Imaginează-ți o zi de noiembrie ploioasă. Nu ai sens, parcă. Asta pentru că singurătatea, în general, poate fi foarte grea, Nu? Și când spun singurătate, nu mă refer la faptul că nu eram cu oameni în jurul meu, că eram tot timpul înconjurată de oameni, mai ales a, lucrând într-o, într-o companie și așa. Complicat. Cred că dacă aș fi avut prea multe zile de genul ăsta, cred că aș fi în depresie sau ceva. Însă eu am avut întotdeauna curiozitatea cunoașterii de sine care e așa de importantă Ana, pentru că după câteva zile din de genul acesta, mă întrebam, poți ce se întâmplă, ce, ce e în spatele acestor, acestor lucruri? și începem să să mă gândesc, începem să mă conectez cu oameni care să mă ajute să înțeleg ce se întâmplă, uh, sau să am conversații cu fratele meu, fratele meu mai mare Raymond este a fost și este, în cumva, ghidul meu. Nu neapărat că îl întrebam ce se întâmplă cu mine, dar îl, prin conversațiile cu el reușeam să ajung la, la niște lucruri care mă ajutau să mă înțeleg. Cred că se deschidea așa, puțin de puțin se deschideau... Uh, um, straturi. Straturi de ceapă, știi? Se tot tot deschideau, se tot deschideau. Până când ajungeam la ceva. Și știi cum e? E ca și când te simți rău fizic și apoi îți dai seama de la ce vine. Nu că că dintr-o dată a trecut durerea, dar parcă pentru faptul că știi, există un nivel de acceptare, există un nivel de, a, ok, o să se rezolve. Și în felul ăsta, sigurătatea devenea liberatoare.
2: E foarte interesant. Eu... La începutul maternității am simțit foarte tare că mă izolez, uh-huh. și am, am înțeles abia acum că eu nu aveam exercițiu de a merge spre oameni pentru mine. Adică știam să mm. merg spre oameni ca să-mi fac meseria. Mm. <laughs> aveam curiozități, desigur, dar n-aveam și în special n-aveam exercițiu de a căuta alte femei. Mm. Asta e ceva foarte recent și abia acum am învățat. Câtă solidaritate poate fi acolo, câtă forță, câte lucruri de învățat Și câtă putere de a te simți mai puțin singură Dar mie nu mi-a venit când mi-era greu la început Și poate nu vedeam decât vânzătorul de la Taraba din parc Într-o zi împingând căruciorul și nu schimbam cuvinte cu alți oameni da. Nu m-am gândit să merg spre o femeie și să vorbesc Nici nu știam
3: cum E, e și Poate fi greu Poate fi greu într-un moment în care nu te simți conectată tu cu tine, știi? Să mergi către altcineva. E un sentiment asta de frică și de. e nevoie de vul... multă vulnerabilitate. Așa că un mesaj pentru. pentru ascultătoare. Cumva același mesaj, știi, ca la începutul cărții mele. Curaj! Pentru că. a, te... a ne conecta cu alte femei poate face o diferență foarte mare în viața noastră. Văd clar ce se întâmplă acum între mine și grupul ăsta pe care l-am creat și cu, și cu femei de aici, care locuiesc aici și care, evident, nu sunt de din romă, cu care nu pot să zic că simt la fel. Pentru că venim din culturi foarte diferite și, și pentru că abia ne ne-am, până, cunoaștem de un an, un an, și ceva. Fiind în preajma altor femei, pur și simplu, în preajma energiei ăsta e a feminine, poate avea un, un impact foarte frumos asupra noastră. Evident, trebuie să alegem femeile, nu, toat, nu toată lumea e ok, aș zice, cred. Cum ziceai tu, știi că există poate o teamă de, de a merge către cineva și a cere ajutor, nu a cere ajutor, dar mai degrabă, a cere conectare.
2: Ascultare. Ascultare.
3: Poate fi greu. Însă, în momentul în care noi o facem, în momentul în care suntem vulnerabile, atunci și alte femei reușesc să-și clădească curajul pentru a face și el același lucru, știi?
2: Crezi că tu ai avut modelul ăsta de conectare între femei? Adică se adunau femeile și vorbeau despre ale lor? Într-un mod vindecător, da?
3: Absolut, absolut. Da, păi cum au reușit ele să treacă prin viețile lor? Care, unele dintre ele au avut niște vieți extrem de grele, Ana, extrem de grele, adică tot ce, put, tot ce ne putem noi imagina mai rău, am avut mătuși sau așa care au trecut prin toate, în, în aceeași viață, știi? Deci mi se pare interesant. Cum au reușit ele să treacă prin asta fără să meargă vreodată la un psiholog <laughs> și să vin să fie acum la 70 de ani să mă rog au ele și să glumească cu mine sau să fie în pe picioarele lor să meargă la vânzare să-și aducă banul lor cum au reușit? prin aceste legături între femei poate avea un impact atât de mare adunarea noastră a femeilor între noi
0: ai ascultat podcastul
2: MAME gazdele sunt Oana Sandu și Ana Cioban. Podcastul Mame a fost creat în 2018 de publicația Dor. Sezonul de acum este produs de scena
0: No. Tema muzicală a fost creată de Răzvan Gabor, iar cea vizuală de Loreta Isa Jocariu. Vocile copiilor sunt ale lui Alice și Vic Petrică și Dora Lungu.